0: Olá, bem-vindo com a sua audiência ao canal Tire Sua Conclusão, com o episódio A Igreja em Células, tipificado no peixe esponja marinha. Ictius é o símbolo desenhado que é tradicionalmente aceito pela cristandade mundial de como vem sendo divulgado pelo formato dos dois traços de semicírculos arcados e sobrepostos numa das extremidades dando uma forma física de um peixe com a cauda nadadeira no que seria o peixe que engoliu ao profeta Jonas. É assim como vemos na figura de como ficou traduzido pelas duas linhas traçadas, dando uma visão da imagem para o peixe que é comumente reconhecido com esta conformação física. Vem sendo este o entendimento interpretativo que recebemos da doutrina cristã e é divulgado, aceito, desde o passado distante, pelo que desta forma sendo interpretado vem contradizendo para o entendimento correto que seria no formato do verdadeiro peixe que engoliu ao profeta Jonas, pelo que na realidade deveria ser representado com os traços de uma estrutura não tendo a junção da formação de uma cauda nadadeira, mas sim os traços que deveria ser com os arcos, com uma das extremidades estando em aberto na tipificação formada de um vaso. Ao contrário do que vem tradicionalmente aceito, seria este o mais condizente com o peixe que está de acordo com a mensagem profética messiânica nas Escrituras Sagradas. Estando em conformidade com o que vem anunciado na profecia do livro de Jonas, e não deva ser tratado o grande peixe com o formato de uma cauda barbatana, mas sim como tal seria tendo as bordas abertas no formato de um vaso. A nossa sugestão na figura dos traços em aberto numa das extremidades de como seria o formato do grande peixe em um vaso, não queremos deixar transparecer com a nossa interpretação estar criando uma ideologia de ficção científica ou sendo um censurador da imagem que é aceita pela religiosidade cristã, mas sim trazer para o debate o que é bíblico aceitável como proposta tendo base na profecia de Jonas sobre algo de tão importante que há para o esclarecimento necessário de se chegar a uma conclusão de mais proximidade que existe na revelação bíblica e apresentamos como resultado das nossas pesquisas conclusivas como também de base científica, vindo da biologia marinha. Notícias recentes foram divulgadas pela arqueologia acontecendo na cidade velha de Jerusalém, por ter sido encontrado um material funerário descoberto pelos arqueólogos trabalhando nos subsolos da antiga cidade de Jerusalém, acharam um ossuário de pedra que vem talhado na sua lateral da urna com uma figura como se fosse de um grande vaso, o que ao nosso entendimento vem trazendo uma possibilidade da confirmação com fortes indícios para indicação do tipo do peixe esponja marinha, que ali foi representado servindo para a identificação da fé cristã estabelecido na ressurreição dos mortos, é assegurado pelos cristãos do início da igreja em Jerusalém, o que ficou preservado com os traços formados interpretando o tipo do peixe profetizado segundo a promessa que foi cumprida no Salvador em Jesus Cristo tem na profecia messiânica o que foi anunciado pelo profeta Jonas. Vêm sendo levantadas questões preliminares pelos arqueólogos do achado ao considerarem como sendo um dos casos que é específico da fé cristã existente no passado, dos seguidores religiosos ao se identificarem com os seus mortos. O fato de ter sido preservado os traços talhados na câmara mortuária de pedra é o que deduzimos haver ver de uma demonstração do provável animal marinho que tenha engolido o profeta Jonas, no fato acontecido no passado bíblico histórico da profecia de Jonas, vindo ser anunciado sobre a ressurreição dos mortos, é o que assim aconteceria como a mensagem póstuma que foi escrita no caixão de pedra contendo os restos mortais de um provável cristão que seria um morador da antiga cidade de Jerusalém. Até hoje vem sendo divulgado que no grande peixe de cauda barbatana a sugestão que vem sendo aceita mundialmente pela fé cristã com, no símbolo ictus, direcionando as suspeitas teológicas de um parecer físico que é voltado para o animal marinho do tipo baleia, como ter sido mais provável de ter engolido o profeta Jonas? Ao contrário, apresentamos um novo direcionamento pelo nosso estudo bíblico pessoal para o tipo do peixe, que é a princípio tendo na sua aparência de certa normalidade dos demais peixes conhecidos e até mesmo porque é mal visto entre os demais da sua espécie por não ter encontrado uma boa acolhida científica na sua identificação inicial, quando foi visto pela primeira vez como sendo uma planta aquática e ficando considerado por muito tempo como tal estando fora da classificação das espécies dos animais marinhos. Tal fato de contraditório por décadas foi o que pairou sobre o peixe esponja-marinha, por causa da sua situação atípica de sobrevivência nas águas submersas dos mares, estando perante aos demais animais marinhos sem os dados necessários para a sua real identificação. E por isso que resolvemos apresentar nossos estudos com dados bíblicos e científicos pelo que consideramos de importante conclusão para uma melhor avaliação crítica a ser apresentada aos ouvintes e leitores, no poder de avalizarmos juntos essa proposta do caso enigmático sobre o preixe profético. Visamos despertar o público para o interesse das escrituras de, e daqueles que gostam dos assuntos bíblicos, sendo esclarecidos a contento para o conhecimento que é vindo com base para o, os fatos bíblicos. Focalizamos o nosso alvo procedendo com total atenção voltada para o tipo do peixe que é de aparência meio esquisito, sem ter uma cabeça formada, não tendo nenhuma barbatana nadadeira na sua cauda, conforme é a figura apresentada pelo cristianismo, muito pelo contrário, no ossuário de pedra que foi encontrado pela arqueologia, não haver uma contextualização ali aceitável para tal, estando incorreto da sua interpretação do desenho traçado e feito em uma comparação com o do Ossoário de Pedra. Assim também encontramos o que historicamente é apresentado nos livros de história secular, sobre o deus idólatra que foi aceito pelos povos antigos, estando numa frontal contradição com a profecia messiânica que vem mostrando o profeta Jonas, conforme foi anunciado para o grande peixe que teria engolido ao profeta e acabou por ser cultuado no tipo do peixe de escamas conforme vem numa demonstração de figura de imagem tipificando o sacerdote de Dagon, deidade Assíria-Babilônio, o deus peixe adorado também pelos povos filisteus. Como há uma figura de imagem do deus peixe, o que demonstra claramente que houve um desvio da verdade messiânica por ter sido deturpado e transformado numa imitação grotesca criado pela idolatria do meio-homem, meio-peixe, sendo adorado como salvador, o que está em completo contraditório com as Escrituras Sagradas. Passamos a fazer a nossa investigação científica, pelo que vem confirmado pela biologia marinha, sobre os inúmeros benefícios que são levantados pelos pesquisadores cientistas, sobre o que há de informação do peixe esponja marinha e da sua capacidade física de regeneração estrutural do seu corpo, após sofrer uma fragmentação de suas células do corpo esponjoso tem a sua capacidade de refazer com as partes peneiradas sendo separadas por inúmeras partículas de células, se voltarem a unir e a levantar de um novo corpo reestruturado novamente, o que após serem cirandadas ou peneiradas, voltam a se organizarem em uma ou mais esponjas recriadas. Ao analisarmos atentamente esta conclusão científica para tão importante informação, foi o que assim nos motivou a queremos desvendar os mistérios que encobrem, e, a, e, e nos parece importante de elo de ligação, o que ficou perdido no tempo. E fala deste elementar característica, tendo esse tipo de peixe se feito em comparação com a Igreja de Cristo formada por células-vivas. A resposta que para nós procede condizente com o tipo do peixe que era antes desconhecido como tal pela ciência, visto que foi confundido como uma planta aquática, até o ano de 1765, foi quando então se observou pela primeira vez a corrente de águas internas no seu corpo, presente na sua estrutura corporal, podendo se estabelecer com mais clareza a natureza animal das esponjas marinhas. O que cientificamente, até o ano de 1857, ou seja, 92 anos depois, ainda restavam dúvidas sobre a sua classificação animal. Tal fator biológico comprovado nos levou a pesquisar com mais segurança a respeito desse importante tipo de animal marinho que tem para sua presença bíblica em mistério escondido no tempo para sua revelação ter chegado até nós. Por ter sido desprezado, na sua espécie, a tipificação que divisamos nele com mais clareza da sua relação contextual bíblica, a nos indicar para o direcionamento correto do tipo do peixe animal marinho, que vem possibilitando com mais clareza pelos dados obtidos, servindo para uma ligação direta com a mensagem profética que foi proclamada por Jonas, ao ter anunciado pela sua morte e a ressurreição da aceitação pela fé, a aplicação do perdão que foi recebido por Deus aos moradores para a grande cidade de Nínive. Esta conclusão nos pareceu bombástica como uma resposta vinda para se diluir toda a dúvida que possa existir contra os fatos bíblicos de que tais informações científicas biológicas concordam para a sua comprovação e, juntos, com, é, também estando diante de outras especulações jocosas das críticas pejorativas por aqueles que são incrédulos das Escrituras Sagradas. É o que vem sendo lançado até então nos rostos, nos rostos da fé cristã, ao ser questionado sobre qual foi o animal, grande peixe, deparado por Deus que engoliu ao profeta Jonas, encontramos na classificação para o animal marinho correto. Há tempos tem ficado este assunto guardado, de ser tocado e até mesmo esquecido por muitos estudiosos, sem haver uma esperança de uma resposta que fosse convincente sobre qual tipo do peixe que engoliu ao profeta Jonas. Da maneira que aparentemente louca deste mundo de como aprove a Deus, na sua sabedoria, fazer aparecer tão grande e, de repente, animal marinho, de esquisito parecer, que não tinha sido claramente identificado pelos homens daquela embarcação, de onde haviam jogado ao profeta ao mar, sem ter o reconhecimento daquele animal que, dentro da classificação das espécies aquáticas, ficou registrado apenas para ser identificado como um grande peixe. Foi assim, desta maneira, que a a Deus na sua sabedoria de criador de todas as espécies, selecionou no grande peixe esponja marinha, para ser o transportador do profeta Jonas até o fundo do oceano e trazê-lo de volta. Ficamos, assim, entendidos, para o reconhecimento deste misterioso animal marinho, ter, na comprovação científica, como sendo o genótipo perfeito em comparação com o homem, sendo também possuidor das células genéticas, em sim, similaridade dos genes humanos em quase 70% de seu corpo, segundo os estudos científicos feitos na Austrália no que vem se enquadrar como figura de imagem também do Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja notificado nas Escrituras Proféticas. Abre aspa. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos, capítulo 16, versículo 25. Desde que estas revelações bíblicas começaram a sobressaltarem como fatos bíblicos acontecidos no passado profético primitivo, vem agora ampliando a cada passo para o nosso conhecimento sobre a verdade que está tipificado no peixe esponja marinha, com a sua pronta e eficaz regeneração de seu próprio corpo, o que pode ser aceito em comparação do que há na tipificação sobre o crescimento da igreja sendo composta de células vivas por pessoas que, ao sofrer a prova do peneiramento da fé cristã com a dispersão acontecida em Jerusalém, promoveu, em grande parte, para os cristãos saírem formando as inúmeras igrejas sendo edificadas pelo mundo afora, assim como são formadas as colônias das esponjas marinhas no fundo do mar, em novos corpos que espalhados desde a formação da origem. Assim a igreja primitiva começou em Jerusalém. A consolidação da igreja cristã no mundo foi, tipificando, foi ficando estabelecido primeiramente nas casas junto às famílias aceitando o evangelho da salvação em Jesus Cristo passando a se reunirem na obediência de uma mesma fé doutrinária apostólica, tendo como particularidade os laços sendo estreitados pelo amor recíproco. Assim como cada célula viva é considerado como um membro individual do corpo, estando unificados uma a outra, dando o suporte estrutural para a sua formação de todo um corpo sendo edificado com um só objetivo de vida, abre aspas, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, fecha aspas, Romanos capítulo 12, versículo 5, a igreja como o corpo místico de Cristo na terra, é formada inicialmente em Jerusalém e foi sendo repartida por células em todas as partes, como células vivas, que veio sofrendo as dilacerações de seu corpo pelo peneiramento dos apóstolos e discípulos, quando sobreveio a perseguição da fé cristã pouco tempo após a morte de Estevão, quando foram espalhados para os outros lugares, formando as novas colônias de células vivas de igrejas que novamente foram sendo unificadas pela fé sobrenatural de Deus. A grande perseguição contra a Igreja de Cristo fez com que os primitivos irmãos fossem dispersos ou como que peneirados, a exemplo dos testes que foram feitos nos laboratórios com o peixe esponja marinha que foi peneirado e foram assim, formando novamente novas esponjas. Abre aspas. Os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra da fé. Fecha aspas. Capítulo, Atos capítulo 8, versículo 4. E assim é o que continua acontecendo pelo mundo afora. A igreja sendo divulgada, chegando até mesmo aos nossos tempos pela proliferação da igreja de Cristo. Portanto, não se conhece cientificamente um outro tipo de peixe com tamanha capacidade de regeneração de seu próprio corpo do que possa ser considerado feito em semelhança da representação figurativa da Igreja de Cristo edificada em células vivas. Os discípulos foram sendo espalhados e brotando pelos diversos lugares a fé sobrenatural de Deus no agir do poder do Espírito Santo, criando as novas congregações que, espalhadas por diversas regiões, evangelizando em nome de Jesus Cristo, formando as novas congregações pelos que iam sendo acrescentados pelo Espírito Santo, agindo no interior dos corações arrependidos. Foi através destas novas organizações das igrejas formadas pelos renovos organismos vivos, agindo numa semelhança do, do Salvador, que também foi repartido na sua estrutura corporal, sendo feito sacrifício vicário na Cruz do Calvário. A Igreja Primitiva continuou de maneira exponencial expandindo nas diversas colônias que, afixadas por todas as partes do mundo, vem desde aquela época, tendo como base doutrinária os mesmos princípios da fé sobrenatural estabelecidos na palavra da unidade, o que veio sendo estruturado na semelhança do que é representado nas colônias como dos peixes esponja marinha, sendo estabelecidos como os transportadores da palavra da verdade profética, vemos anunciando no tipo do peixe que engoliu ao profeta Jonas e o transportou em total segurança para o cumprimento da mensagem que é entregue para a salvação da vida eterna. As informações obtidas vão se tornando cada vez mais procedentes do contexto histórico bíblico que vem anunciando desde os tempos remotos da criação, o que faz sentido na expressão de Jesus quando, durante o seu discurso, ter assegurado, no sinal de Jonas, a comprovação de autenticidade da sua narrativa profética. Abre aspas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Fecha aspas. Mateus, capítulo 12, versículo 40. O Hades, com seu aguilhão da morte, estava sendo tipificado na visão profética de Jonas, como estando afixado nas profundezas subaquáticas da terra, pelo pecado adâmico, de que mesmo assim não pôde reter na morte o corpo do profeta, representando o Messias Salvador que viria de Deus. Ao mandato divino, obedeceu prontamente o grande peixe Esponja Marinha, deslocando-se do seu substrato, em que estava fixado, e subiu apressadamente da sua morada, estando aos pés dos montes, aonde era o seu ambiente familiar da colônia desde a fundação do mundo. É importante salientar que, caso o profeta Jonas fosse rejeitado, o seu corpo, fazendo-se presença no peixe-esponja-marinha seria ele fagocitado, ou seja, lançado fora ali mesmo no fundo do oceano. Desde o momento em que foi lançado pela tripulação do navio no Mar Revolto, o que pareceu aos olhos de todos os que ali estavam na embarcação ter sido engolido por um estranho monstro marinho, que subiu das profundezas do mar Mediterrâneo e o levou para o fundo como um aprisionado pelo aguilhão da morte e ali permaneceu retido no ventre daquele grande peixe esponjoso, fazendo então se cumprir o tempo estipulado da profecia de Deus sobre a morte por três dias vindo após a ressurreição, obtida pela fé sobrenatural, vindo como resultado da vitória experimental em si mesmo, pôde transmitir a mensagem profética pelo seu êxito de ter alcançado ou anunciar satisfatoriamente sobre a vitória messiânica pregada no Evangelho do Velho Testamento aos moradores da cidade de Nínive. Cientificamente, a esponja-marinha é um animal aquático que alimenta suas células agrupadas num só corpo pelas correntes de águas internas passando por dentro da sua estrutura, o que acontece pelo sistema de canais que nelas são existentes. Os corpos são formados pelas células vivas do grande peixe vaso, que foi direcionado ao exemplo profético da igreja em Cristo, abre aspas, o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, fecha aspas, Efésios capítulo 5, versículo 23, sobre o que também encontramos, para sua contextualização que existe a respeito da terra, que é feita numa revelação como do peixe esponja marinha, de que a terra absorve a água pelo seu custo, que nela são existentes, e por eles é alimentado, abre aspas, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 5. Foi em Jerusalém quando, no grande dia da Festa das Águas, o Salvador Jesus Cristo revelou a sua missão, no exemplo que de si mesmo como sendo um manancial corrente de águas vivas. Abre aspas. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. João, capítulo 7, versículo 37. Como o peixe-esponja qualificado como um animal marinho inferior diante da sua espécie, teve na sua tipificação o que se adequou ao filho do homem que sofreu com, como um ser desprezível pelos seus, sendo rejeitado por não acharem nele uma classificação cabível como salvador vindo ao mundo para transportar o homem até Deus. Abre homem que é um verme e Filho do Homem, que é um vermezinho. Fecha aspa: Jó, capítulo 25, versículo 6. Realmente, assim ficou classificado o Filho do Homem perante a sociedade, por ter carregado sobre si mesmo os pecados do mundo, sendo profetizado a seu respeito, o que desta maneira assim ficou identificado, segundo o cantor salmista. Abre aspa. Mas sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Fecha aspas. Salmo capítulo 22, versículo 6. O filho do homem veio ao mundo, não tendo sido reconhecido pelos seus como Salvador, deparado por Deus, terminou seu ministério terreno, servindo de alvo pelo pacto da traição formada contra ele pela ação da avareza de Judas Iscariotes o discípulo que trazia consigo a bolsa da beneficência, tendo no seu destaque peculiar de uma sacola que foi costurado no formato parecido de um vaso caminhou Judas Iscariotes para o encontro do filho do homem numa busca desenfreada por encontrá lo no jardim do zeman quando ali o apontou para os seus algozes inimigos ao ter dado em seu rosto o ósculo da traição, projetado de seu coração impenitente. Foi então levado o Filho do Homem para ser julgado e condenado como a exemplo do animal marinho, que é abominável segundo a lei de Moisés, ao que pode ser comparado com o peixe, que não tem escamas ou barbatanas nadadeiras, foi comercialmente avaliado e vendido o seu cadáver pelo preço estipulado segundo o da caveira maldita, do peixe esponja-marinha, que tendo para o seu lugar apropriado de secagem naquela colina, com o aspecto nojento de uma cor acinzentada nas carnes, sendo desfeitas pela putrefação do animal-peixe-esponja-marinha, que naquele local do Gólgota era levada para ser exposto e curtido ao sol escaldante, projetado pelos raios solares sobre aquela enorme pedra, localizado na pequena elevação de terra fora da cidade de Jerusalém, o que ali tornara o lugar apropriado das caveiras em sepultas das esponjas marinhas, teve exposto o seu corpo na cruz até a morte ali no lugar da caveira. Realmente, o Hades não pôde reter o seu corpo na morte, tendo quebrado para sempre o aguilhão do pecado que gera a morte. Encontramos agora no Filho do Homem o pecado adâmico perdoado por ter recebido o justo juízo de Deus, na aceitação do seu sacrifício vicário, é que nós recebemos a justificação pelo seu sangue derramado, a redenção para o retorno da morte na ressurreição para a vida eterna. Na tipificação do peixe deparado por Deus, pôde os moradores da cidade de Nínive comemorar a salvação, segundo o evangelho pregado no Velho Testamento por Jonas, tendo no peixe esponja ao ter carregado dentro de si o profeta Jonas e o ter levado para o abismo da morte, trazendo-o de volta para a vida no passar da esponja que veio para apagar de vez o escrito da dívida que era contra os pecadores arrependidos de Deus.